0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Давайте продолжим наш разговор о 90-х годах, уже не в ключе личных воспоминаний о третьем году, а в ключе, так сказать, аналитическом: что же такое это было и зачем оно с нами случилось? Еще тогда, когда Анатолий Чубайс не удрал в Израиль и не спрятался, Его жена, режиссер Дуни Смирнова, рассказывала о том, что Чубайс узнал о бандитском беспределе 90-х и о том, как тогда жилось простым людям только из сериала «Бригада», просмотренного с подачи супруги с 15-летним опозданием. Это, пожалуй, все что нужно знать о многочисленных флешмобах назад в 90-е, спонсируемых всевозможными либеральными фондами при поддержке Чубайса, Ельцинской семьи и их многолетних соратников. Эти люди искренне думали, что нам в ту эпоху было так же хорошо и весело, как им. А потому, достав четверть века спустя пожелтевшие с диковатой цветокоррекции фото, мы взглянем на себя безбородых, плохо одетых, голодных и злых и с умирением вздохнем. Зато была молодость и свобода. Такой нелепый расчет основан на главном непонимании. Именно молодости-то у нас и не было. Гражданин Чубайс и компания ее у нас украли особенно хорошо прошлись по моему поколению, 1975 года, которому, когда рухнуло СССР, исполнилось 16, а когда с дефолтом начался закат ельцинской-чубайсовской модели, было уже 23. Никуда нельзя было съездить, поскольку повсюду появились границы. Инфраструктура была развалена, транспорт работал со сбоями, и обычное путешествие превращалось порой в довольно опасные приключения. Невозможно было дойти до метро от гостей у девушки, не нарвавшись на какую-нибудь гопоту или пьянь. Ищение небезопасности, беспомощности было всеобщим. Те, кому повезло, смотрели в ужасе по телевизору, как на Кавказе берут в заложники или отрезают головы тем, кому не повезло. Никакого интернета еще не было, и люди целыми днями поглощали отраву, лившуюся из телевизора. Ложь и русофобия, порнография и пошлость. Про чувство униженности от необходимости по 10 лет носить отцовские обноски или есть что попало, которым сопровождалась эта свободная жизнь, я и вовсе не говорю. Свобода, бывшая наградой за эти годы унижения, тоже не впечатляла. Да, можно было сравнительно безнаказанно издеваться над позорищем президентом тем самым втаптывая в грязь идею государства как таковой. Но сменить этого президента оказалось нельзя. Да, можно было до одури избирать оппозиционный парламент, но только парламент этот, самими же избирателями, воспринимался не иначе, как бессильная, несмешная клоунада с драками и бессмысленными разговорами. Можно было купить в переходах метро «Майнкампф», арийские веды и прочую запрещенную сегодня ахинею. Результатом была стремительная деградация патриотически настроенных граждан. Когда в конце десятилетия, после дефолта и с началом интернета, патриотические интеллектуалы взялись за головы, то выяснилось, что даже в плане умственного развития мы потеряли время зря. Зачастую читали не те книги, думали не о том, не будь 90-х, и мы, и власть были бы гораздо умнее. Понятно, что были люди, которым этот мир очень нравился. Они и сейчас считают, что при дедушке был порядок. У них были баксы, тачки, мобилы, экстази, кокаин, телки и текила. Эти ребята делали реальные дела, то есть воровали. И смотрели на нас, как на ложков из подворот Буквально это цитата. Мы про их мир читали в журнале «Ом», сидя на вахте какого-нибудь института физкультуры. Иногда, когда сталкивались вживую, замирали от ужаса пополам с диким восхищением. А что, так можно? Степень представлявшейся тогда само собой разумеющейся моральности, продажности, подлости нам сегодня, спустя 20-30 лет стабильности, кажется просто невозможной. И когда в виде новых скандалов всплывают старые истории оттуда, то кажется, что так не бывает. В стране, только что узнавшие, что Бог все-таки есть, эти ребята жили так, как будто Бога совсем нет. И для верности полировали сверху томиком ничьи. Ни в какой нацистской Германии никогда не было такого числа практических нет шансов, как в России-90-х падающего толкни. Впрочем, Бог был. Россия той эпохи, конечно, и в самом деле была страной религиозного возрождения. Искренне верили, искренне молились, с увлечением изучали православное богословие и вели споры о том, что православно, а что нет. Но только происходило все это среди моря разливанного сект и оккультизма. Среди аумсинрикё и белых братств, Кашпировских и Чумаков, ведьмы астрологов, которыми почивал телевизор. Да и среди православных общее чувство непрочности и безответственности вело к тому, что сплошь и рядом человек из-за мелкой обидки уходил в церковный раскол и превращался в религиозного шатуна. Вот это чувство непрочности, скользкости и склизкости всего вокруг, чувство свободы тела, сорвавшегося с крыши, и было главным самоощущением эпохи, которого Чубайс и компании, конечно, не замечали, поскольку были заняты более интересными вещами. Раздачей собственности друзьям и подельникам и убийством социалистической экономики которая выразилась совсем не в развитии нормального капитализма, а в беспощадной, а деиндустриализации. 90-е начались не с августовского путча 91 года и даже не с воровского распуска СССР. Все это было еще догуливание перестройки. 90-е начались с 1 января 1992 года с введения указа о либерализации цен. В Россию методом шоковой терапии пришел свободный рынок. Апологеты того решения обычно говорят о том, что именно этот указ сделал падение коммунизма и рыночную экономику России неотменимыми. Магазины начали немедленно ломиться от сказочных явств по свободным ценам. На самом деле, никакой скатертью-самобранкой бывшие советские магазины не стали. Первое время рыночными торговыми посредниками были автовые базы, с самого начала контролировавшиеся криминалом, а также торговцы-одиночники у метро, закупавшиеся на этих базах. Одной из таких метроторгов была моя бабушка, пенсионерка Александра Васильевна, ушедшая от прилавка на пенсию аж в 1978 году и вынужденная в 1992-м ненадолго вернуться в торговлю снова, так как надо было кормить семью. Она ехала на такую базу, покупала там несколько банок импортной тушенки и продавала их у ближайшего метро. Схема работала январь-февраль, а к марту начала давать сбои. И бабушка это дело бросила. Зато не давала сбоев, запущенная Гальдаровским указом, инфляция. Всего за несколько месяцев она полностью уничтожила сбережения, а с ними и самоуважение, а зачастую жизнь советского среднего класса. Сберегательные счета, копившиеся десятилетиями деньги на квартиры и машины, отложенные на похороны – все в одночасье оказалось обнуленным. Забег к новому благосостоянию всем приходилось начинать заново. в чем в наиболее благоприятном положении оказались расхитители и бандиты, а также те, кто находился в личных хороших отношениях с новой властью на всех уровнях не за гибель коммунизма, не за свободный рынок, а именно за это обнуление достатка и судьбы и ненавидит наши сограждане, прошедшие через 90-е, пресловутого Гайдара Чубайса. Весь этот разграб, как удивительно точно обозначил положение дела Александр Солженицын, подавался с заклинаниями «Иного не дано!» Альтернативы нет. Это была главная лоша реформаторов ельцинского времени. Иной сценарий реформ был не только возможен, но и единственно логичен. А фактически осуществленная последовательность реформ была варварством, противоречившим базовым принципам экономики. На что указывал в своей книге «Глобализация тревожной тенденции» крупнейший современный экономист, нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц. Постсоветскому человеку начали наносить удар за ударом, противоречивший всякому здравому смыслу и базовым принципам экономики. Первой акцией нового правительства было введение свободных цен и разгон маховика инфляции, буквально за неделю уничтожившего все накопления предшествующих десятилетий. В рыночную экономику граждане России вступили ободранными, как липко, без всяких накоплений а значит, не могли полноценно участвовать в приватизации, не имели возможности инвестировать. Они, быть может, и хотели бы обогащаться, приобретать собственность, инвестировать, покупать акции, но им было банально не на что это делать. А либеральные экономисты из телевизора рассказывали о рыночной неэффективности советских людей. По сути, жизнь старших прожитое в рамках советской системы, где они делали накопление по ее правилам, обесценивать. В этом и состоит ответ на вопрос, почему жители столь богатой страны живут настолько бедно. Потому что они всего за сто лет пережили несколько крупных экономических и социальных дефолтов. Первым был дефолт революции и гражданской войны, ограбление и изгнание имущих классов и всеобщая разруха гражданской войны и голода. Вторым был дефолт коллективизации, когда немного набравшую жирка за эпоху НЭПа русскую деревню, ограбили подчистую частично уничтожить. Третьим был дефолт, вытекший из шока войны, гибель людей, разрушение на оккупированных территориях, где до войны была сосредоточена значительная часть экономического и человеческого потенциала. Послевоенное время характеризовалось в СССР, как и во всех развитых странах, восстановлением и накоплением капитала, причем сравнительно равномерно распределенно. На Западе это делалось через механизмы социального государства, в СССР через во многом аналогичные механизмы, отстроенные при Хрущеве и Косыгине-Брежне. Конечно, советский человек не мог себе позволить западного уровня жизни, но определенные накопления у него имелись. Именно их подчастую уничтожили Гайдары чубайсовские реформы. Постсоветский гражданин оказался голым человеком на голой земле. Ну а чтобы чего не вышло, в 98 году последовал контрольный выстрел в голову. Были уничтожены еще и накопления, сделанные за лихие 90-х. Фактически все, кроме олигархов, вступили в новое тысячелетие, ограбленными подчистую. Споры, кто куда вложил свой ваучер, вызывают у того, кто жил в девяносто втором году, только одну реакцию из известного тогдашнего анекдота про пропоручика Ржевского. Гусары молчать! Я сам, кстати сказать, вложил ваучер куда удачней Чубайса в свой умственный рост. Родные продали мой приватизационный чек. У метро людям куплю ваучер за что-то вроде 8 тысяч рублей. И отправился в знаменитый Букинис в Столешниковом, где приобрел себе на эту сумму осень средневековья Йохана Хьюзинги, средневековую Россию на международных торговых путях Тихомирова и что-то еще, несомненно, поднявшее мой уровень интеллектуального развития. Так что по сравнению с теми, кто вложился в какой-нибудь Инвест и прочее отличное от других компаний, я пусть немного, новые игры: Ваучерная приватизация была аферой от начала и до конца. У меня были знакомые, которые на свои чеки приобрели акции мало кому тогда известной и мало кого интересовавшей компании «Газпром». В начале 2000-х годов эти акции приносили миноритариям кое-какой доход. Но мизерный, и становившийся все меньше, что контрастировало с прочими достижениями супермонополии и доходами ее уборщиц. Этот пример показывает, что никаких по-настоящему выигрышных билетов лотереями на Чубайсе просто не было. Рыночные реформы Гайдара уничтожили тот самый средний класс, который сформировался за поздний советский период в СССР, который имел все шансы плавно перетечь в нормальный постсоветский средний класс. Единственное, на что Чубайс расщедрился в отношении этих людей, это бесплатная уступка, выделенных советской властью квартир, которые большинство, слава богу, воспользовалось. Однако, по сути, это было лишь отступное за отказ граждан от участия в дележке промышленности и прочей госсобственности, созданной практически неоплачиваемым сверхнапряжением советского человека, продукты труда которого были попросту украдены. Инфляционным ограблением дело не ограничилось. После сгорания сбережений последовала борьба с инфляцией в виде так называемой монетаристской финансовой политики, оставившей экономику без денег. Старые накопления исчезли, новые делать было невозможно, так как деньги стали дефицитом. Так называемый твердый курс рубля, которым так гордится Чубайс, был гибелью для большей части страны, получавшей мизерные зарплаты, или получавшие их кастрюлями и плюшевыми мишками со своих заводов. Стиглиц писал, если для этих людей и для страны в целом завышенный валютный курс был катастрофой, то для нового класса бизнесменов он был благодеянием. Они тратили меньше рублей на покупку своих «Мерседесов», своих сумочек от «Шанель» и импортируемых итальянских деликатесов. Для олигархов, пытающихся выводить свои деньги из страны, завышенный курс рубля также был благодеянием. Ведь это означало, что они могут получить больше долларов за свои рубли, пряча прибыли на счетах иностранных банков. Этот новый класс развлекался как в рулетку игрой в ГКО. Но в 1998 м его тоже значительной части ждало разорение. При этом свобода цен на деле была не всеобщей. Цена на природные ресурсы и энергию держалась на принудительно низком уровне. Иначе бунт вспыхнул бы немедленно. А это значит, что проще было закупить по низким ценам сырье или даже разобрать на сырье дорогие станки заводов и продать это на Западе, чем что-то произвести и поставить на внутренний рынок, на котором денег ни у кого не было. Сперва убив сбережения инфляции, Правительство затем начало бороться с инфляцией с помощью монетаризма. То есть вообще без денег оставили. Зарплату выдавали кастрюли. Сделки заключались по барту. Те немногие средства, которые у граждан имелись, они, разумеется, тратили на импорт, перед которым были сняты все преграды. Большинство российских производств потеряли всякий смысл. А их приватизация оказалась, соответственно, не инвестициями, а торопливой раздачи за бесценок неликвида на не металлолом и помещения, которые можно было сдать в аренду. Конкуренция между претендентами на куски пирога велась бандитскими методами, так как государство либо срослось с мафией, либо полностью отключилось. В ВВП страны катастрофически провалился. Лишь в девяносто седьмом году поплавок чуть вынурнул на 1,4%, но тут же последовал дефолт 98 Стиглис подчеркивает одну очень важную мысль — экономический спад необратим. Это ложь, что можно спуститься на дно, оттолкнуться от него, а потом все компенсировать. Потерянное для экономики десятилетие потеряно навсегда и выражается в конкретных жизнях конкретных людей, которые оборвались в период всеобщей нищеты и безысходности. Если в 10 лет у вас не было велосипеда, а в 40 лет есть Кадиллак, то в 10 лет у вас все равно не было велосипеда. Если в 2023 году у вас вырос ВВП, то в 1992 он все равно упал. Это уже навсегда и стоило жизни и здоровью миллионам людей что и отразилось на демографических показателях. Смертность превысила рождаемость. Народ начал вымирать, и до сих пор в полной мере мы не вышли из той демографической ямы. Товарное изобилие, которым так хвалился Чубайс, было изобилием импорта. И было до конца 90-х доступно в основном жителям столиц, Причем в весьма ограниченных масштабах. Так как денег на пользование им, повторю, просто не было. Вот я принимал участие в тогдашних экономических процессах в более чем скромной роли книготорговца, получающего процент с продаж. Книготорговец я был одаренный, и каждый день полученной прибыли нам с женой хватало на то, чтобы купить хот-дог и умять его за обе щеки, а дома попить чаю с конфетами буревесни, Можно себе представить, как жилось тем, у кого не было доступа к столь же шикарным рыночным возможностям. Верхом нашего накопления капитала была покупка у соседей книготорговцев двухтомного древнегреческого словаря Дворецкого. Иными словами, именно политика ельцинского правительства, инфляционное сгорание накоплений, и удавка монетаризма, искусственно-экономический спад, разворовывание госсобственности, поляризация неравенства, валютная система к выгоде потребителей импорта сделала нас в 90-е практически нищим. Именно она лежит в основе того, что богатая страна и сегодня живет гораздо беднее, чем могла бы. За нами тянется шлейф двух искусственных бедностей, сформированных революционными потрясениями – ленинскими и ельцинскими. «Нам нужны быстрые реформы, чтобы коммунисты не вернули все назад!» – кричали тогда Чубайс и Гайдар. Это были либеральные большевики, ощущавшие, что их власть, сочетавшую радикальные либеральные эксперименты в экономике с полным пренебрежением внешнеполитическими интересами страны, единством расчлененного беловежскими границами русского народа, традициями русской цивилизации, никто бы недолго не вытер. Даже на крови 93 года они продержались в своем классическом реформаторске-клептократическом виде едва шесть лет. За это время они ничего не построили, но успели много чего разрушить и много кого убить. И не имея времени, они просто украли его у нас. Почему был избран этот вариант, Гайдар Чубайс особенно никогда не скрывал. Целью был, по сути, физический геноцид противников нового экономического и политического порядка. 40 лет пустыни!» – как повторяли тогда куда более радикальные кадры типа Новодворск. Характерно, что этот геноцид не был направлен против коммунистов в строгом смысле слова. Позднесоветский, средний класс, военные, сотрудники ВПК, которых уничтожали реформаторы, были еще недавно настроены сами довольно реформаторски. Не любили коммунистов, зачастую приветствовали перестройку, голосовали в 89-90 году за демократов. Среди оппозиции 93-го года были не только коммунисты, значительную роль играли недавние противники КПСС. Напротив, правительством руководил недавний завод делом журнала Коммунист и поддерживали его люди, бывшие плотью от плоти советской номенклатуры. Однако уничтожаемые реформами социальные слои, несомненно, были ориентированы на самостоятельное место России в мире. Не случайно, что все 90-е они концентрировались вокруг лозунга за державу обид. Им же противостоял слой бездумных потребителей импорта, для которых возможность доступа к туфлям Гуччи и Турецкому берегу перевешивала любые внешнеполитические, социальные, даже экономические в смысле долгосрочной жизненной стратегии соображения. Практически любая другая экономическая политика, которая могла бы проводиться вместо Гайдаровской, Мало того, отказ вообще от всякой экономической политики, отпуск экономики на самотек, не имели бы столь катастрофических результатов, как рыночные реформы шокотерапевтов 91-98 годов. Это было время, когда был реализован практически худший экономический вариант из возможных. Стиглиц подчеркивает, что хотя советская тотально плановая экономика была неэффективна а граждане утратили понимание азов рыночной системы, у России было великолепное задело в виде развитой науки, высокого уровня образования, особенно технического, самосознания развитой страны, первой запустившей человека в космос. Все это должно было помочь стране перейти из одной экономической системы в другую. Все это должно было работать, как работает в наши дни. Разумеется, можно и нужно было действовать по-другому. Сперва создать готовые действовать в условиях рынка институты, банки, биржи, регуляторов, суды, законодательства. Затем, опираясь на прочный институциональный фундамент, начать приватизацию, в которой приняли бы участие граждане с их сохраненными сбережениями. Сформировать внутренний рынок и новые завязанные уже не на плановую экономику цепочки поставок сырья и продуктов. После чего начинать отпускать цены. Причем уже на все сразу. И на конечную продукцию, и на сырье. Протекционистскими мерами следовало регулировать импорт, не давая иностранным товарам сразу, мгновенно убить отечественное производство. Дать этому производству приспособиться к новым реалии. Государство на каждом этапе должно было выступать защитником, контролером, инвестором. И в итоге мы получили бы ту же госкапиталистическую экономику, которую мы в итоге отстроили к середине 2010-х. Но только стоящую на прочном фундаменте, а не поверх руин, как получилось в нашей действительности. Радикальные изменения в ситуации произошли лишь в конце 90-х. Очень многие, когда говорят о том, что в 90-е не все было так уж плохо, зачастую имеет в виду 98-99 годы. На мой взгляд, зачислять этот период в одну историческую эпоху с классическими 90-ми неверно. 98-2000 в известном смысле пост-90-е, анти 90 не-90-е. Эпоха, которая порывалась со многим худшим, что было в предшествующем периоде. Жить вот в эти не-90-е было действительно интересно. Было ощущение своеобразной революции, прорыва, пожалуй, даже реванша. Это был выпрямительный вздох, как сказал бы Мандельштам. Первые признаки смены эпох появились в начале 98-го года и были связаны с технологической революцией. В Россию провели интернет. 90-е были временем малочисленных, локальных, почти безгласных сообществ, лично знакомых, между которыми были ледяная пустыня, залитая водкой, криминалом и рекламными роликами из телевизора. Среди немногочисленных своих был уют. Люди старались поддерживать друг друга, чтобы как-то выжить вместе. Однако уровни, которые позволили бы человеку подняться над своей локальностью, контролировались ельцинскими медиа, где работал распределенный по различным теле и радиостанциям, газетам и журналам единый уникальный творческий коллектив. Однако уровни, которые позволили бы человеку подняться над своей локальностью, контролировались ельцинскими медиа, где работал распределенный по различным теле и радиостанциям, газетам и журналам единый уникальный творческий коллектив. Чрезвычайно сплоченный, агрессивный, недопускающий отступление от партийной линии. Появление нового средства коммуникации, которое не контролировалось ни Березовским, ни Гусинским, в котором ничего не значили ни многочисленное мычание Евгения Киселева, ни трескотня Светланы Сорокиной, радикально изменило всю ситуацию. Начали формироваться сети надлокальных коммуникаций вокруг форумов и гостевых книг в интернете, а вместе с ними надлокальные сообщества, где свободно обсуждались политические и мировоззренческие вопросы. Выяснилось, что большинство тех, кто тогда вышел онлайн, отнюдь не разделяли ценности диктуемых ящиком и газетами. Вместо западничества достаточно жесткий реваншистский антиамериканизм. Вместо рыночного либерализма, помноженного на автохтонную криптократию, Реваншизм научно-технической интеллигенции и части выросшего из нее же тогдашнего среднего класса. Вместо русофобии – патриотизм, вкупе с желанием рассчитаться за унижение в 1996 году в Чечне. Все это кипело, бурлило, сливаясь в некую общую, шедшую по телефонным проводам ярость. Вы ведь помните еще, что интернет тогда подавался по телефонным проводам? Дефолт августа 1998 поставил гельцинский режим в очень опасную ситуации. Если бы тогда удалось протащить через Думу правительство Черномырдина, не исключено, что вскоре Москва бы столкнулась с ранней версией твиттер-революции. Только созывали бы на митинги при помощи интернет форму Люди, особенно тот самый разоренный манипуляциями олигархов первый средний класс, были настроены очень решительно. Вместо этого Ельцину и его группе пришлось признать парламентскую революцию, возведшую в премьеры Евгения Примакова. Роль правительства Примакова-Маслюкова в начале экономического роста, в появлении первых проблесков самостоятельной внешней политики, вряд ли нуждается в напоминании. Но что забыто в деятельности этих благородных мужей, так это то, что их поддерживал, созданный новыми коммуникациями с социум связывавшие с ними определенные надежды. Возрастание информационной и социальной мобильности накладывались друг на друга и искали выхода, который в итоге обнаружился в массовых антиамериканских и просербских настроениях весны 99 года. Март 99 изменил в стране практически все. События, последовавшие за началом натовских бомбардировок Сербии, были, если не национальны, то геополитически-цивилизационной русской революции. Если до этого всем было очевидно, что Россия стремится на Запад, власть стремится на Запад, русское общество, за вычетом кажущихся несущественными маргиналов, стремится на Запад, история России закончилась по фукуями, и никакой альтернативы вливанию в нас Запад просто не было и быть не могло. И вдруг, на примере бомбардировок Серб, Тогда чаще говорили Югославии. Мы почувствовали, что бомбят нас. Внезапно оказалось, что мы не свободно интегрируемся в свободный мир, а выдаем себя головой на расправу, и еще неизвестно, что с нами сделают. Точнее, по сербскому примеру, становилось известно и очень наглядно. И здесь большую роль сыграл Евгений Максимович Примаков. Его разворот над Атлантикой отказ от визитов в Соединенные Штаты означали, что власть, по крайней мере, в лице популярного премьера с народом, стала гораздо сложнее запрещать протесты. Государственное телевидение заняло однозначную просербскую позицию. У страны внезапно появилось ощущение единодушия власти и общества, которого не было до этого в 90-х никогда и ни по какому поводу. И на этом фоне Агитаторы за западный выбор оказались не просто в меньшинстве. Они оказались меньшинством ведомых всем мерзавцам и национальных предателей. Большинством страны они начали восприниматься как чужие, от которых не ждет ничего хорошего, от которых следует избавиться поскорее. Вся Россия единодушно решила, мы туда не хотим. Мы будем бороться, мы будем защищаться, и мы победим. Собственно, мировой кризис 22 года. И СВО были предопределены именно в этот момент. Ельцин в пост-90-е воспринимался как политический объект, обреченный сойти с орбиты. Но его окружение следует отдать должное. Оно быстро сориентировалось. С одной стороны, жесткие мероприятия по ликвидации угрозы со стороны политических конкурентов Примакова и Лужкова. Их публичное уничтожение при помощи лошадиных ДОС-телевизора. С другой – скоростное принятие новой повестки. Конституционный порядок, а по сути война-реванш в Чечне. Новый стиль власти. Надежда на новую политику. Группа Примакова со своей стороны тоже допустила ошибку, понадеявшись на админресурс региональных ханов во главе с Лужковым. Также явно недооценив потенциал нового информационного пространства. Так и не нащупав группу поддержки. Как политический проект пост-90-е скоро закончились, сменившихся нулевыми. Но как эпоха с совершенно особым вкусом жизни, эти два года запомнились надолго. Выключенные из системы официально одобренных, рукопожатных взглядов мыслителей, как любимый мною Константин Крылов или нелюбимый Дмитрий Голковский, обнаружили у себя множество последователей. Их неполиткорректные речи становились новым стандартом мнений. Незнакомые люди испытывали радость, знакомства и чувство обретения единомышленников. Затевались какие-то проекты, и люди были готовы идти с ними на риск. Во всем, что тогда говорили и делали, чувствовался напор какой-то расплывчатой, но чрезвычайно энергичной патриотической убежденности. Собственно, не быть патриотом, причем вполне определенного реваншистского толка, было невозможно. Иногда это доходило до гротескных картин, вроде «Российская армия возрождается в Чечне из уст того самого Анатолия Чубайса». Это ощущение жизни отлилось в итоге в «Гениальном брате-2», вышедшем на экраны тогда, когда эпоха уже почти отсвела. Фильм безупречно передает интонацию 99 года с его желанием показать американцам, что сила в правде рассчитаться с бандеровцами за севастополь желанием выпить за то что мы домой летим и знаменитое детское стихотворение о родине не случайно начиналось я узнал я узнал что у меня есть огромная семья главное в вне 90е было ощущение внезапного открытия для себя огромного мира своей родины. И патриотичный национализм той эпохи был естественным следствием восстановления надлокальной коммуникации. В нулевые эта надлокальность сменилась резким индивидуализмом, нашедшим точный технологический коррелят в эпохе блогов, в известном смысле продолжающейся и до сих пор. Экстаз коллективных форумных разговоров улетучился, сменившись обменом утверждающим лишь я налогов. Но календарные 90-е закончились именно на той эйфорической ноте, раскрывшихся горизонтов. Россия преодолела новую смуту, выразившуюся в социальной аномии, сирич беззаконий. Она избежала цивилизационного самоубийства в виде капитуляции перед Западом и смогла начать возвращаться к себе в и геополитическом смысле. В этом И только в этом смысле можно сказать, что 90-е были в конце концов хорошим для нас временем. Хорошее время – это время, когда ты все-таки выжил. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.